0: espère le autour du dessin et de la littérature. Sperluette sur GTFM et sur Radio Balise dernière émission nouvelle pour cet été avant une série de rediffusions chaque lundi à midi nous écoutons cette semaine un autre enregistrement réalisé pendant le festival Les Affluents suite à celui diffusé la semaine dernière avec Rémi Cecchetto. il s'agit d'une autre rencontre apéro autour des cinq sens en compagnie de deux auteurs de bande dessinée, Gwen de Bonneval et Fabien Vellman, Tous deux avaient répondu à leur manière à cette question des cinq sens et avaient rajouté comme contrainte de garder un lien avec le fleuve et ses affluents, puisque c'était le premier festival des affluents à Anceny qui se tenait le week-end du 24, 25 et 26 juin dernier. Nous sommes le samedi 25 juin vers 19h et on écoute, on regarde on touche, on ressent, on goûte, avec Gwen de Bonneval et Fabien Vellman. Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là pour ce deuxième apéro littéraire. Il y en a eu un premier tout à l'heure à midi avec Rémi Tchuto. et Il y en aura un, deuxième, un troisième pardon, demain avec Clémentine Mélois à midi également. Et l'idée de ces apéros littéraires était de travailler sur le goût, les goûts des invités. Euh, une affaire de goût donc avec euh, l'exploration des cinq sens selon la sensibilité et la subjectivité de, de chacune ou de chacun des invités. Et euh, c'était amusant de faire converser sur cette question-là euh, ces deux hommes qui se connaissent très bien, comme euh, Fabien voulait un peu expliquer juste avant, Fabien Rennman, donc et Gwen de Bonneval, euh, tous deux qui œuvrent en bande dessinée depuis euh, un petit moment. Euh, on va dire l'orée des années 90, le milieu des années 90 à peu près pour les, les premières armes peut-être pour les tout premiers dessins, mais pour la bande dessinée, c'était plus tard. Fin,
1: ouais. fin
0: 90. Fin 90. Ouais.
1: Avant l'an 2000, vous imaginez un petit peu. Ouais. Premier ouais.
0: salaire en francs, tout ça. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Avec... Mais comme euh... il y avait très peu de francs, <rire> ça, ça se comptait vite. Hein. <rire> ouais, premier salaire en francs ouais, c'est ça. ça ouais. euh, donc, euh, Fabien est scénariste de bande dessinée, pour schématiser rapidement. Ouais. Euh, Gwen est euh, dessinateur et scénariste de bande dessinée. Ensemble, ils ont euh, œuvré à, à plusieurs livres que, que peut-être on pourra euh, montrer ou faire passer, ou que peut-être vous avez vu à la librairie euh, tout à l'heure. Euh, il y a eu, si je remonte à pas mal de temps, au début des années 2000, une série qui s'appelait « Samedi et dimanche », qui a été publiée chez Darbo, où c'était euh, un peu vos premiers travaux ensemble. Et, euh... et nos premiers travaux quasiment tout court. Enfin, ouais, je, je crois que c'est le premier contrat qu'on ait signé C'est ça ouais. Quand même, avec Gwen au dessin et, et Fabien au scénario, euh, il y a eu, euh, alors je fais des bons dans le temps, mais il y a eu euh, les derniers jours d'un immortel euh, avec euh, le, le même schéma, euh, Fabien au scénario et Gwen au dessin, aux éditions euh, Futuropolis, et puis euh, plus récemment, euh, de nouveau, avec euh, ce même schéma, euh, Polaris, aux mêmes éditions Futuropolis. Euh, non, chez Delcourt. Les... Non, pardon, Delcourt, excusez-moi. Mmh. Et puis, euh, et puis aussi du co-scénario ensemble sur la série Le Dernier Atlas, enfin sur le triptyque Le Dernier Atlas qui a été publié par Dupuis avec Hervé Tancrel au dessin et Fred Blanchard aussi au dessin euh, donc là un travail de, de scénario en commun et puis je pense que eu plein d'autres choses, des aventures numériques euh, en commun aussi euh, avec une revue qui s'appelait Professeur Cyclope qui a eu quelques années d'existence sur la toile et, et a, a été euh, fertile euh, pour de nombreuses rencontres et de nombreux projets dont d'ailleurs Le Dernier Atlas est l'un des résidus si je peux si <rire> un des plus beaux résidus ouais. euh, et puis euh, et puis voilà, ça c'est pour vous dresser un, un schéma rapide de, de leurs travaux en commun et d'une amitié donc, euh, de travail et, et dans la vie privée qui dure depuis un bon moment mais peut-être, n'aviez-vous pas messieurs, exploré euh, vos goûts au-delà de quelques pintes de bière euh, ici ou là, ou sûr. quelques verres de vin c'est certain parce que Fabien il parle beaucoup mais il est très secret c'est
1: vrai comme Donc, vous ouais. allez pouvoir le constater <rire> très très vite. On un petit du point secret point. qui est un peu relatif.
0: Apprendre mais... un peu deux, trois choses. Alors, ça va, ça va fonctionner en ping-pong, c'est-à-dire que euh, Gwen comme Fabien m'ont donné leur liste de choses à euh, voir, entendre, sentir, toucher. Euh, et j'ai oublié. Goûter. Goûter, merci. Et, euh, et, mais l'un comme l'autre ne savent pas ce que l'un et l'autre ont choisi. Donc... J'ai indice en fait. Ah, il y a quelques, y a quelques indices, indices, a quelques là, indices. un
1: peu. Quand on dit euh, on va, ne on va pas commencer à avoir des coups, il y a quand même des
0: coups, quand même <rire> un... C'est quand même prévu. Bon. Mais je vous propose de commencer par l'œil, qui est, dit-on, le sens suprême chez humain Ça reste à vérifier, mais peut-être, en tout cas, le sens le plus sollicité. Euh, commencer par l'œil, tout simplement, parce que d'emblée, il y a une projection ici d'un tableau de Turner que tu voulais montrer, Gwen, euh, et que je te laisse... Euh, oui, on va y aller expliquer. Oui, en fait... Euh... Comme il y avait aussi le prisme de, de l'eau, de la Loire, des affluents, euh, c'est ça, hein, c'est le télescopage entre nos goûts et, et, euh, et ces thématiques-là. Oui, parce que d'emblée, j'ai oublié de le préciser, vous m'avez dit ah mais c'est trop vaste, on va jamais, notamment sur l'image, on va jamais savoir choisir euh, quoi montrer quoi. Et oh. donc euh, on, on est parti sur cette idée de contraindre encore plus, de ouais. jouer à un jeu de contrainte en disant voilà tirons le fil de l'eau. Et, et voilà. Et donc euh, moi au fil de l'eau. Euh, je suis passé de Nantes à Saint-Florent-le-Vieil, puisque j'ai déménagé il y a quelques mois. Et il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Turner, qui a fait des tableaux tout au long, enfin des croquis, des études tout au long de la Loire. Et notamment, il a peint Saint-Florent-le-Vieil, où j'habite. Comme j'aime beaucoup Turner, et j'aime beaucoup c'est les esquisses qu'il a faites, les, les, petites, les petites pochades en fait. Euh, c'est pas mal comme pochade. Hein. Il a fait des trucs euh, oui, ça, encore plus.. Euh, non, parce que ça c'est très rapide, hein, mais euh, il a fait des choses euh, tout au long de la Loire, notamment euh, aussi.. Euh, Peut-être que vous l'avez vu à l'époque, il y a quelques années, il y a eu une exposition euh, au musée des Beaux-Arts, je crois. Non, c'était au, au Château des Ducs de, de Bretagne. Euh, et ça avait été préalablement, je crois, euh, 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 C'était né à Londres, je crois, enfin, il me semble. Donc euh, là, euh, on pouvait recouper à la fois euh, Là où j'habite, La Loire, euh, Saint-Florent-le-Vieil, et, euh, et puis mon goût, euh, mon penchant pour, pour euh, les études de Turner. J'avais envie de vous le, vous le partager. Les études de Turner que tu euh, avais euh, vues, euh, qui t'avaient impressionné euh, au début de ta carrière de dessinateur, ou à d'autres moments Alors ça, je connaissais pas, mais... Euh, euh, oui, à un moment... Euh, j'ai pas fait d'études du tout, en fait. J'ai pas fait d'études d'art de, de, ni de rien. J'ai eu un petit problème, je crois, avec euh, l'apprentissage scolaire. Ce qui fait que j'allais euh, grappiller des choses dans les bouquins de mon côté. Et, et Turner faisait partie des, des peintres qui, qui m'intéressaient beaucoup. Mais euh, à un moment donné, on est. Ben, je sais pas, quand on aime euh, l'art et qu'on a le, envie de. C'est une, gros, une grosse gourmandise de ma part d'aller d'aller piocher des choses que j'aimais. Je sortais de, de, de l'école d'un milieu un peu, euh, un peu fermé parce qu'on m'avait mis dans une institution privée des chartreux à Lyon qui me correspondait vraiment pas du tout. Donc quand je suis sorti de là, euh, j'ai euh, dévoré euh, tout ce que je pouvais, tout ce qui passait euh, sous les yeux. Et donc euh, Turner en faisait partie. Est-ce qu'actuellement, puisque tu vis à saint florent le vier et que tu potentiellement peux avoir accès à ce genre de paysage Bon, potentiellement, je l'ai bien dit. Est-ce que, est que, justement, tu te, tu te ravis l'œil chaque jour tu, tu, tu imprègnes aussi encore des choses Alors oui, oui. Alors autant que possible. Euh, on a la chance d'habiter vraiment proche de la Loire. Donc le matin, j'essaye, après avoir déposé mon fils à l'école, d'aller me promener sur les bords de Loire pour, pour en profiter. Ça fait partie du, de l'envie de départ de Nantes, qui est une ville que j'aime beaucoup, mais... Euh, besoin besoin d'être dans un, un environnement euh, esthétique, euh, j'ai besoin d'être apaisé, j'ai besoin de, de beauté, vraiment. Et euh, pouvoir euh, avoir cette beauté au quotidien, euh, c'est euh, un luxe extraordinaire. Pour moi, s'il si, si fallait décrire le luxe, c'est ça. alors C'est peut-être trop tôt pour le dire et c'est peut-être un peu facile comme rapprochement, mais est-ce que tu penses que ton, ton dessin, par exemple, pourrait... Euh, être, si ce n'est modifié, en tout cas corrompu euh, par ces, ces nouvelles beautés sous tes yeux J'aimerais, oui, oui, j'aimerais. Je pense qu'il euh, y, um, y a un moment où euh, les pas de côté. Euh, C'est toujours intéressant d'aller vers des, vers des projets qui nous tiennent à cœur, mais il euh, y a toujours ce côté euh, d'intérêt à faire l'école buissonnière. Avec l'école buissonnière, ça redevienne euh, l'activité principale, finalement. <rire> Donc on dé, la marche devient le centre. Euh, était, mes, mes, mes cours de, de terminale c'était ça en fait, j'avais plus de cours c'était au centre que des dessins et euh, j'ai l'impression que ce côté euh, école buissonnière est toujours là et il faut, euh, quand on est sur un projet important, enfin pour moi il faut que j'essaie je, de trouver euh, le, le, la même excitation et le même goût que si c'était pas quelque chose de central et ça c'est pas simple, alors parfois il peut y avoir un dialogue entre euh, à des petits projets euh, ou des envies de faire des dessins gratuits ce qui, en fait ce qui m'a vraiment euh, fait du bien ces dernières années c'était de me remettre à faire du dessin pour faire du dessin sans avoir de, de but sans avoir euh, l'idée de devoir ouais. gagner ma vie avec et c'est quelque chose que je m'étais rarement autorisé et je pense que dans le contexte de Saint-Florenç c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut se renouer aussi dire, et se, se balader et puis euh, dessiner et faire des choses qui n'ont pas de, de de but. Pour tirer la métaphore de l'école ou de l'école buissonnière, toi Fabien, tu étais plutôt bon élève J'étais un gros
1: faillot. Euh, <rire> non, mais c'est vrai en plus, j'étais fa... En fait je voulais plaire à tout le monde. Moi mon neurose, rose c'était d'être aimé de tous et de toutes. Donc j'étais faillot avec les profs et meilleur ami des cancres. Ce qui est... Et l'humour m'a beaucoup servi à ça. Donc en fait j'étais à relativement bon élève pour être faillot et je faisais des blagues aux profs mais des blagues intelligentes, pas du genre à, à, à foutre le soupe pendant le cours, un peu insupportable en, en vérité maintenant que j'y repense, et puis je faisais ma, quand même le fond de classe donc j ça, ça a tenu tant que j'étais bon en classe, c'est à dire à peu près jusqu'à la fin du collège et puis c'est parti en sucette assez vite parce qu'après mon niveau était beaucoup plus euh, compliqué, j'ai fait des études, j'ai fait des études supérieures donc j'ai tenu mais j'ai vraiment tenu à la force de la volonté et pas du tout parce que j'avais des facilités. Donc, euh, le, la, la belle époque où j'étais aimé de tous et de tout n'a pas duré très longtemps et j'ai essayé de renouer avec ça avec la bande dessinée avec le, avec le succès que l'on sait ou pas parce que ça se trouve vous connaissez pas nos boulots mais euh, justement on est là aussi pour le, le partager et je... Je ne peux pas m'empêcher de faire un gag sur, sur ce qu'il y a ici parce que est-ce que quand il y a une, un énorme signal d'alarme la rouge sur un plateau, est-ce que c'est pas ça qu'on appelle le larme pompier Ça ne en parle. Là, je suis désolé, je ouais. devais la faire Non <rire> en fait, Non, non, n'applaudissez pas, je vais continuer. C'est ouais. toujours là, en fait. C'était toujours un c'est plus fort et...
0: que moi, exactement. Euh, alors justement, qu qu'est-ce qu que tu as choisi pour l'œil enfin Alors, de
1: fait, j'ai choisi l'image plus que l'œil parce que je crois que c'est ce qui fait la différence entre un dessinateur et un scénariste, alors Gwen, t'es les deux. Euh, moi, au début, je voulais être les deux. Quand j'ai débuté euh, ma, ma jeune carrière d'enfant, euh, je voulais être euh, auteur de BD. Ça, je ne savais pas qu'il y avait un scénariste, je savais pas qu'il y avait un dessinateur. Pour moi, c'est la personne qui fait la BD. Quoi. Je, sais, enfin, je lisais vaguement qu'il y avait Goscinny Uderzo qui faisait Astérix, mais je ne sais pas, c'était dans ma tête, c'était complètement flou. Euh, et j'ai quand même dessiné beaucoup, mais en réalité, in fine, quand j'ai renoué avec l'envie le, de faire de la BD après des études supérieures qui ne m'ont pas plu, euh, j'ai abandonné le dessin, mais j'ai gardé un lien très très fort à l'image. C'est-à-dire que des, je, des gens m'ont dit, tiens, tu t'écris, tu pourrais aussi faire des romans. Ou... Ben, je dis, ben bah, non, en fait, j'ai besoin que ce soit incarné par une image. Soit un dessin, soit pourquoi pas une animation ou un film, si ça arrive un jour, mais essentiellement de la bande dessinée pour l'instant. Et il se trouve qu'aux états unis ils ont des, des types d'études qui s'appellent, je crois, les image studies. C'est vraiment l'idée qu'on étudie l'image au sens le plus large du terme. C'est pas seulement du dessin, c'est pas seulement des, des visuels, c'est aussi une image qu'on peut créé dans sa tête et j'ai voulu utiliser cette euh, ce, ce petit lien là euh, aussi parce que j'ai pas envie d'apporter des choses sur une clé usb euh, pour euh, évoquer un thème qui m'est cher et pour rebondir sur le côté l'affluence euh, le fleuve et c'est parce que c'est une image que j'emploie beaucoup pour parler de la créativité ma fameuse théorie des cacahuètes que gwen connaît déjà très très bien Henri, je suis moins sûr mais peut-être que peut-être un peu euh, j'ai donné quelques cours de scénario à des étudiants et euh, une question qui revenait souvent, ou une question de journaliste aussi, qui était de dire euh, d'où vous viennent vos idées, euh, m'interpellait beaucoup. Parce qu'au début, je disais, j'en sais trop rien. Une idée, ça vient, bon, l'inspiration, voilà, comme Turner, on est... J'avais une image un peu romantique, hein, du style, on, on, on est au bord du fleuve, avec une écharpe dans le vent, et puis là, coup bam, on est frappé par l'inspiration. Et en fait, en vrai, j'avais l'impression que c'était pas ça, et qu'en plus, c'était même une image un peu trop romantique et un peu dangereuse, parce qu'elle donnait un peu un peu une impression d'un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est d'ailleurs à cause de cette image que j'ai repoussé le fait de faire de la BD très longtemps. Et en en faisant, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus pragmatique que ça, que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et pour faire comprendre ça à mes étudiants, j'ai inventé une image, une image mentale. Et il se trouve que moi, je fonctionne énormément par métaphore et par image mentale, que j'ai appelé la théorie des cacahuètes et que je peux partager avec vous là, ici. Et c'est très facile parce qu'en plus, on est dans un lieu clos. Donc, cette théorie des cacahuètes que j'utilise pour expliquer la créativité et comment naissent les idées, je demande aux gens présents, donc je vous le demande à maintenant, de vous représenter que euh, la salle où on est c'est l'intérieur de votre cerveau. Donc voilà, petit exercice mental. Euh, que les fenêtres qui sont ici, c'est vos yeux, ou en tout cas tous vos sens en réalité, tout ce qui va faire rentrer des informations dans votre cerveau. Et pour une raison qui m'échappe encore, à l'époque où j'ai eu l'idée la première fois, j'ai dit « c'est des cacahuètes » qui sont balancés comme ça là, par ces issues, c'est des informations. Alors, pourquoi des cacahuètes, je ne sais pas, mais à chaque fois que j'ai voulu changer l'image par la suite, elles marchent moins bien. Donc euh, des cacahuètes. Et dans ce cerveau dans lequel vous êtes là, c'est en apesanteur. Il n'y a pas de gravité. Donc les cacahuètes, elles peuvent filer comme ça, à l'infini, et ricocher contre les parois de votre cerveau pour toujours. Et donc j'explique à mes étudiants, de même que je peux le partager avec vous, euh, une idée, c'est quand deux cacahuètes se percutent c'est à dire qu'une idée c'est une information j'ai lu quelque chose dans la presse, j'ai vu un, un film j'ai entendu quelque chose dans une interview donc c'est quelque chose qui est préexistant à mon cerveau mais une fois que ça se percute deux cacahuètes ensemble, il y a une étincelle quelque chose se passe euh, et ça ce qui m'a donné l'idée de cette, de, de, de cette, euh, cette métaphore c'est un livre de Gianni Rodari qui s'appelle La grammaire de l'imaginaire où il fait des jeux avec des enfants qui sont un jeu qui est très très simple, qu'on va faire à l'instant c'est en prenant deux mots au hasard donc je vous propose de choisir un mot très vite n'importe quoi « Tomate, tomate » et un autre mot qui n'a rien à voir. « Bancal, bancal. ».« Désolé pour ceux qui n'ont pas été assez rapides, c'est aussi ça, la créativité. <rire> « toma, Tomate » et « bancal ». Ça, c'est deux cacahuètes qui se percutent. Donc, Gianni Rodari dirait « qu'est-ce qu'on peut écrire comme histoire avec ça ?» Et donc, on va dire d'abord, première chose, j'imagine, une tomate bancale. Donc, vous venez tous, à l'instant, de plus ou moins essayer d'imaginer l'image d'une tomate bancale. C'est hyper dur. On est dans quelque chose qui est à la limite de l'abstraction, ici, mais qui est presque faisable. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois secondes avant, on n'avait pas du tout cette image en tête. En tant que scénariste... Eh bien, détrompe-toi. Je... Eh <rire> bon. Oui, alors, à, pas, à part Gwen, qui me connaît par cœur. <rire> Donc, après, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire d'une tomate bancale Alors, c'est là qu'un scénariste se dit, bon, là, forcément, le, le, c'est très difficile d'en faire une histoire. Gianni Rodari, avec des enfants, en fera une histoire. Pourquoi Parce que les enfants n'ont pas de sens critique. Pour eux, la tomate, elle peut être bancale. Il n'y a pas de souci, on peut imaginer une histoire là-dessus. Un adulte va se dire « oui, on va ». En fait, on passe notre temps d'adulte à oublier des idées idiotes. On va dire « non, non, quand même pas une tomate bancale ». Ou alors, autre image qui aurait pu me venir, j'utilise une tomate pour caler une armoire bancale. J'ai une autre image qui me vient, et j'ai une autre histoire qui me vient, d'ailleurs qui ne tient pas très bien la route. Quoi. À moins que la tomate soit OGM. Alors elle est un peu dure, elle est un peu forte, elle a été faite en Espagne, je ne dis pas ça de manière raciste du tout, mais parce que quand même les tomates espagnoles, des fois. C'est un autre sujet que je vais aborder avec Corian. <rire> Bref, donc vous voyez qu'on a une deuxième image, une autre histoire, etc. Donc ce que j'aimais bien avec cette métaphore, et je vais vite la boucler. Dans tous les sens du terme. <rire> La métaphore et, ma, et ma, ma bouche. Parce qu'on a du temps à. Voilà. C'est que, on voit bien que. C'est Oui, c'est vrai. Mais justement, c'est pour ça que je vais très euh, on, on voit bien qu'avec deux informations qui n'ont rien à voir, j'ai pu créer un, un prototype d'histoire, un tout début d'histoire. Et que ce n'est pas du génie du tout. C'est du hasard. Mais ce, ce, que ça, ce que ça veut dire derrière, c'est que si, genre, je n'ai lu que trois livres. Et qu'il n'y a que trois cacahuètes dans ce hangar géant dans, en apesanteur et eh ben, elles vont se passer l'une à côté de l'autre, comme ça, elles vont, elles vont se oui. croiser, ricocher, parce que je parle vraiment de hasard, je ne parle pas de talent, ici. Et qu'à un moment donné, genre tous les, euh, tous les 50 ans, deux cacahuètes se, se percutent. Bon, quelqu'un qui n'a pas de culture générale, c'est ça. Donc la, la règle d'or, et ça n'a rien à voir avec le génie, ou le talent, ou quoi, c'est d'abord de multiplier les entrées de cacahuètes, à qu'en fait ça veut dire qu'il faut vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps se tenir au courant. C'est la première métaphore que j'utilise pour mes étudiants. Et puis, deuxième métaphore, c'est que si on avait dit tomate et banane, par exemple, bah, c'est trop proche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux choses qui ne vont pas créer d'étincelles. On va dire, oui, bon, bah, je vais au marché, quoi. Tomate, banane, c'est le même champ sémantique, ça dit la même chose. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut varier les cacahuètes. Ça veut dire que si je lis, par exemple, c'est ce que je lis à des étudiants, s'ils si, si si ne, ils ne lisent que de l'Héroïque Fantasy, je leur dis, mais lisez n'importe quoi d'autre que de l'Héroïque Fantasy, parce que sinon, vous n'allez faire que des histoires qui font se percuter des cacahuètes, des de fantaisie, et ça ne sera que les mêmes histoires qui ont déjà été faites par plein d'autres gens. Donc voilà, deuxième fil de métaphore pour voir que à partir d'une image, non seulement moi je m'en sers pour trouver des histoires, mais je m'en sers aussi de manière conceptuelle pour développer ma pensée. Et en fait, l'intérieur de mon cerveau ressemble vraiment à ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est un peu un cauchemar. C'est très très rapide. J'ai énormément de choses qui me viennent en tête tout le temps. Euh, et ça depuis l'enfance, pour faire un, un lien un peu avec ce que tu disais, euh, depuis l'enfance vraiment, alors j'étais à peu près à l'aise dans la scolarité mais j'étais pas heureux dans la scolarité. Et pour des raisons qui m'échappent et qu'il faudrait voir avec ma psy qui, qui n'a pas pu venir, <rire> euh, je pense que c'était lié à un sentiment d'enfermement quand j'étais petit. Je ne saurais pas exactement vous expliquer pourquoi maintenant, puis je garde quelques secrets pour mes amis, mais je me sentais enfermé dans ma vie. Et pour le coup, il y en a, ça va être d'explorer de, de, le voisinage, puis du voisinage, ils vont explorer la ville d'après, puis après, ils vont exposer le, aller voir le pôle Nord. Moi, c'était uniquement mental. Ça s'est fait comme ça. C'est que mon domaine d'aventure, d'exploration, ça a été ma tête. Et ça s'est passé par cette espèce de, de chaos, d'arborescence, d'histoire qui se percute et qui finissent par s'incarner comme des images.
0: C'est dans des images idées aussi. C'est ça. Ouais. ça. Et euh, avec le... Moi, je trouve que ça rejoint d'une autre manière ce qu'on disait tout à l'heure, parce que le fait d'emmagasiner, de, de lire des choses dans une culture générale, c'est aussi euh, se, se promener, se balader, de regarder les choses qui sont apportées de, à portée du haut, et qu'on regarde peut-être mal ou pas. Euh, et... Euh, et parfois, on peut avoir des petits chocs esthétiques parce que tout d'un coup, ça nous accroche l'œil. Et, euh, et derrière, il peut y avoir une révolution aussi. C'est qu'une plante, quand on l'observe de près, quand on la dessine, on a l'impression qu'on est dans quelque chose de totalement extraterrestre derrière. Donc euh, Le fait d'emmagasiner des images, c'est aussi euh, pas que les idées, mais c'est euh, également euh, le fait de, 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 de s'imprégner, de, de, de savoir regarder en fait ce qui est autour de nous.
1: Peut-être qu'un autre des trucs qu'on fera après euh, ira dans le sens que, que tu dis. Parce que bizarrement, je suis assez d'accord avec toi. <rire> ah, C'est pas incompatible.
0: Non, non, tout à fait. Alors, les, les cacahuètes donnent envie de, de commencer l'apéro, vraiment. Mais je crois qu'on n'attend que ça. Pour ça, alors, on va peut-être passer à, au... Alors, au goût, enfin, en tout cas, à, au bières. Ah, ou oui, au... alors oui. Ou au vin blanc. Est-ce qu'on est qu est mélange, qu mélange <rire> Est-ce qu'on mélange pas Est-ce qu'on hiérarchise Ah, je ne euh... sais pas
1: je pense -ce que c'est -ce en même temps. Là, ce temps ça ce que vous voulez dire un un que vous de... en fait. Voilà. S'il si y en a qui préfèrent du vin, d'autres de la bière. Et vous n'êtes pas obligé d'en boire. C'est juste pour goûter. C'est une proposition. C'est une proposition. On est donc sur le goût. Et euh, mmh. j'ai juste m'en servir un petit. Alors
0: toi, as un, un, un ah, j'en avais si un grand en fait. Bon ben, bah, j'ai servi quelqu'un.
1: Est-ce que tu en veux un petit peu
0: oui,
1: euh, Est-ce que Gwen, tu en prendras Dis un mot de cette bière. Oui, alors on avait dit que ça devait être un peu du local vais je finir de je me concentre concentrer, donc j'ai choisi de faire la promotion des bières drago, <rire> ça fera toujours plaisir à, à, à la production du coin euh, Je ne peux pas vous en dire vraiment plus à part que l'achète de temps en temps chez mon caviste hein, et que je l'aime bien Et je vais dire pourquoi j'ai choisi par contre de, de parler de l'alcool en général Et du coup peut-être euh, on va laisser passer les verres et les gens et, Il y en a une
0: troisième dans le frigo encore
1: Je peux en ouvrir une ouais. autre ouais. aussi
0: Tu vois, alors, alors, du coup, ça, je ne l'ouvre pas en habitant. Moi, j'ai choisi un, un vin que je viens de découvrir en, en habitant à Saint-Florent. Euh, c'est en fait le, le domaine de la pawnerie. Et le vin, c'est rien que melon, un euh, vin blanc, euh, que je connais depuis peu, mais qui est, voilà, qui est fait à Annay, donc vraiment à, à côté d'Anceny. Et c'est un vin qui est un vin nature, donc peut-être que tout le monde n'apprécie pas le goût. Je sais que c'est pas toujours un goût facile. Et, euh, et voilà, tout simplement, c'est un vin que j'apprécie, qui, qui, qui est du coin, et que je voulais vous faire partager, que je voulais partager avec vous, également.
1: Vous pouvez commencer à les boire. Hein, c'est
0: et sur le vin et sur l'alcool, euh, j'aurais des choses à dire aussi. Ouais. Tu veux commencer Fabien ?— bien bah, on, on va sans doute rebondir. Euh, euh, quand, quand je vais dire à nous, parce que je
1: pense qu'il y a des sujets sur lesquels on sera peut-être similaires. Quand Henri nous avait proposé de, de parler du goût et puis pourquoi pas aussi des produits locaux, bon, on très vite... Euh,
0: là il y a l'odorat aussi, hein, pour, pour le vin. Ouais.
1: Et, et l'odorat, il y, y a pas mal de choses qui sont, qui sont mêlées. En fait, moi, c'est aussi une manière. Par exemple, là, la, sensation, la sensation que j'ai quand je vais boire une bière fraîche, comme je le fais là avec vous, dans le côté déjà très agréable, très sociable, c'est un moment que j'adore, fin de journée, genre souvent je me dis « ça y est, j'ai bien mérité mon coup ». Mais ça souligne quelque chose chez moi qui est quand même un peu un problème aussi, euh, qui est celui de l'addiction. Euh, parce qu'à certains égards, et même si ce n'est pas une addiction, euh, disons, euh, problématique socialement en moyenne, je me rends compte que des fois, si je m'écoute un peu trop, je vais facilement prendre mes quelques bières par jour. Et qu'en fait, il y a une raison à ça, toute bête, c'est que c'est un anxiolytique et un, un antalgique. Et qu'après une grosse journée de travail où j'étais devant mon ordinateur tout le temps et que j'ai mal au dos, parce que j'ai facilement des problèmes de dos, si en plus je suis anxieux pour un certain nombre de raisons, et je suis toujours anxieux pour un certain nombre de raisons, euh, politiques, écologiques, ouais. sociales, euh, métaphysiques, euh, le monde euh, m'effraie, euh, à vrai dire, l'alcool est quand même une bonne manière de mettre une petite distance avec tout ça et, et de se rendre Merci. compte que c'est à la fois un plaisir et à la fois un, une sorte de médicament et que ce médicament commence à être un faux ami au bout d'un moment euh, Et quelque chose qui me, qui, qui me pose une question un peu régulièrement. Alors, heureusement, ma femme et mon fils sont là pour me faire la morale, mais assez régulièrement. C'est-à-dire que quand j'ai le malheur de prendre un verre de, de bière à table, par exemple, je me fais mais décalquer.
0: C'est pour ça que tu te caches. C'est pour ça que je le fais ici,
1: ben, je me cache, je le fais devant une trentaine de personnes. Moi je parlais de d'autres moments. Mais... Ah oui, non, par contre, les autres fois où tu m'as vu boire. Oui. Euh, et d'une manière plus vaste, mais, parce que peut-être que pour la partie de l'alcool, on a déjà eu des discussions à ce sujet avec Gwen, donc je vais peut-être te laisser rebondir là-dessus, mais de manière plus générale, je dirais aussi que c'était une manière d'aborder un tempérament addictif de ma part, y compris dans le travail. Que je pense pouvoir dire que je suis workaholic, euh, et que c'est pas non plus, donc ça veut dire ad addict à mon travail, comme on est addict à l'alcool, et que c'est pas non plus quelque chose, euh, pour moi c'est un vrai sujet, cest à dire qu'à force de dire bon il y a les mauvaises drogues, les, mauvaises, les mauvais poisons, du style voilà, euh, euh, boire trop d'alcool, ou, euh, ou la drogue, ou que sais-je, et de dire oui mais par contre le travail ça, ça c'est bien, bah en fait non, ça peut aussi être une sorte de passion destructrice, à certains égards, moi ça m'a un peu sauvé de travailler trop, puis ça m'a des fois aussi complètement plongé dans la dépression parce que j'y mettais beaucoup trop d'énergie. Ah, ça va aussi avec cette espèce de petit moulinet que j'ai dans la tête, hein, donc on, on arrive à ces côtés un peu psychanalytiques que j'évoquais et, et que je ne vais pas vous imposer ce soir. Euh, mais je trouve intéressant aussi d'aborder même publiquement comme ça le fait que même à une échelle qui est raisonnable, je ne me considère pas comme alcoolique. Maintenant, Un médecin dirait euh, c'est où l'alcoolisme À partir de quel moment vraiment on, on l'est Mais par contre, je sens bien que j'ai un tempérament addict. addict et que le travail a été l'endroit où j'ai mis cette énergie, euh, mais que finalement, je, je, je peux aussi souffrir des mêmes problèmes que dans une autre addiction, c'est-à-dire d'y passer beaucoup trop de temps, de me perdre dedans, d'y perdre ma, ma vie sociale, familiale, euh, et que c'est peut-être quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup d'habitude dans une interview, et que là, quelque part, juste par le biais de la bière, euh, de manière en plus qui reste quand même assez... Enfin, euh, je ne suis pas en train de vous dire que c'est horrible ma vie, au contraire, j'adore mon travail mais ça permet aussi de montrer que ce n'est pas que un long fleuve tranquille, tiens, regarde, hop, un lien avec la loi, euh, que c'est aussi un rapport qui est, voilà, c'est une passion et une addiction, et donc un peu une souffrance aussi, le travail. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire, mais des fois, ça me flingue un peu aussi, et je, il y a des fois, je passe des insomnies complètes sur, à cause de scénarios.
0: Oui, alors ben, moi, c'est un peu... Différent mon lien avec l'alcool au départ. On est dans une discussion d'alcoolique pas anonyme du tout. Euh... Bravo, Gwen. C'était. Euh, J'ai l'impression. À un moment donné, je voulais faire un, un recueil en bande dessinée. Je voulais demander. Euh, faire un collectif. Je voulais demander à des gens euh, de témoigner là-dessus. Je ne l'ai pas fait. C'est une, une vieille idée qui traîne. Peut-être un jour je ferai, mais je. L'idée c'était, le titre c'était un peu provocateur, c'était « L'alcool m'a sauvé la vie euh, ». Après on pourrait faire une suite euh, avant de me l'avoir reprise ou quelque chose comme ça, mais il mais, euh, y a un peu de ça pour moi, c'est-à-dire que j'étais d'une timidité effroyable, je ne comprenais pas comment euh, les rapports sociaux, comment les gens euh, pouvaient se parler, euh, se... c'était très difficile pour moi, donc euh, j'ai fait d'énormes efforts pour euh, socialiser, et il y a un moment, adolescent, euh, bah, l'alcool m'a aidé à le faire tout simplement, en fait. Euh, sinon, je n'aurais jamais été vers les autres, je ne serais pas, pas là, je ne pourrais pas vous parler. <rire> et c'est très, ça paraît idiot de dire ça, parce que ça ne peut pas être que l'alcool, c'était aussi une volonté de ma part, et ça m'a aidé à. Mais il n'empêche que euh, sans ça, je, je crois que j'aurais pas pu socialiser. C'est quand même dingue de dire, <rire> par l'alcool, voilà. Ensuite, euh, évidemment, ça, ça pose énormément de, de problèmes après l'adolescence la, la, et puis la vie de jeune adulte, j ai, j ai, euh, je l'ai vécu pleinement et il y a un moment, je me suis rendu compte que euh, j'avais une amie qui, qui faisait régulièrement des mois sans alcool et euh, elle m'a dit tu veux le faire avec moi et euh, j'ai testé, alors c'était à Paris, euh, en euh, mois de septembre, au moment, il y a tous les vernissages, Et tous les moments, on est sollicité, c'était l'enfer. Et euh, le deuxième jour, je, je me souviens, j'étais dans un vernissage, puis je disais, j'ai pas bu d'alcool hier. Et les gens me disaient, ben bah, ouais. Et j'ai fait ça le deuxième, le troisième jour, je me rendais compte qu'en fait, c'était normal de pas boire... Euh, pour beaucoup de gens, c'est normal de ne pas boire d'alcool pendant, pendant plusieurs jours. Et euh, le troisième jour, j'ai eu très mal au crâne, le quatrième aussi. J'ai eu deux jours où j'avais l'alcool bois Et là, je me suis rendu compte que euh, j'avais commencé à être alcoolique parce que j'avais les effets de, de l'alcool dans le corps qui, réc qui le réclamait euh, sa dose. Et en fait, je suis allé au bout de ce mois sans alcool et je me suis dit, je ne veux pas renoncer à boire mais je ne veux pas devenir alcoolique. Ce qui fait que j'ai trouvé, je pense, cet équilibre-là, euh, j'espère. <rire> euh, et j'essaie d'avoir le même équilibre entre le besoin de solitude qui est fondamental chez moi et le besoin de sociabiliser. Donc je pense que l'alcool est une forme d'incarnation de, 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 de mes besoins <rire> et mon rapport avec lui. C'est vrai que ça serait intéressant de faire ce livre, l'alcool va sauver la vie. Dans le milieu de la bande dessinée, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui sont tombés dans l'alcoolisme depuis les, les grands noms du franco-belge jusqu'à des, des gens plus récemment, Alors dans plein de milieux culturels, mais cet l'alcoolisme mondain qui devient un alcoolisme domestique à une frontière à un moment ou à un autre. Puis c'était enfin, socialement hyper accepté de,
1: de boire beaucoup. Enfin, en France, on se rappelle encore avec émotion du un dernier pour la route qui faisait quand même un peu peur à rétrospectivement, quoi. Mais on disait, pour, en se marrant dans la BD, on dit qu'il y a deux façons de, de finir sa vie c'est dépressif ou alcoolique. C'était un peu ça. Depuis, il y a des gens qui ont même fait fortune grâce à la bande dessinée et qui ont marre qui ont pu être dépressif aussi. Mais...
0: Et puis, il les, les, y, y a plein de gens aujourd'hui de nouvelles générations, c'est plus mixte aussi. Oui, oui ça je pense bouge. que ça, ça bouge de ce côté-là. Tu veux parler de la cocaïne ou... <rire> oui, oui, voilà. On va dire de l'alcool. <rire> <rire> on mais, a su se diversifier. Je te, je te
1: rejoins moi, sur le fait que. Euh, alors j'ai appris à, à devenir à, 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 comment dire, à cabotiner comme je le fais devant vous maintenant, c'est quelque chose que j'adore faire et tout, mais j'ai appris à le faire d'abord en, en ayant un coup dans le nez, dans des soirées. Et il y a d'autres domaines, par exemple la danse, qui est, qui est devenue vraiment une passion, un truc que je fais beaucoup maintenant. Euh, pour me mettre à danser en soirée, je ne pouvais pas le faire sans boire un verre. C'était impossible. Parce que c'est vraiment l'idée du regard des autres dans ces cas-là. Donc on voit bien, c'est pour ça que je vous parle aussi d'antalgique ou d'anxiolytique, ou, ou c'est comme un médicament, quelque chose qui nous protège un peu du réel, qui nous met un peu à l'écart mais qui peut nous mettre complètement à l'écart à un moment donné. Et l'autre problème, il est aussi qu'on peut croire pendant un temps que ça va être une incitation à la créativité. Alors qu'en réalité, le moment où ça peut aider, il est très court. Il est éventuellement au tout début, éventuellement un verre, pourquoi pas. Au-delà, en général, moi, je ne suis pas bon à grand-chose. Et je l'ai vu aussi avec des étudiants qui fumaient, par exemple, et qui étaient un peu dans un trip à la Baudelaire, du style, et voilà, les paradis artificiels, et je vais, je vais, ma créativité, elle veut dire de la drogue. Je les mettais énormément en garde en disant que Baudelaire a d'abord travaillé beaucoup <rire> avant d'aller dans les paradis artificiels alors qu'éventuellement ça puisse booster que le LSD ou autre ou, ou des tripes de plantes, de peyotes puissent emmener dans d'autres univers sans doute. Maintenant de là à dire que la créativité c'est là-bas qu'on va la chercher, je préfère ma théorie des cacahuètes dans ce qu'elle a de justement complètement basique en disant genre cultive-toi, bosse et, et tu trouveras des idées, ça viendra. Donc on est vraiment dans l'apéro là oui, on y revient, cacahuètes, bière. Euh, on a vraiment
0: respecté la thématique, mais à fond. Quoi. Et, et je fais un lien sur ce que tu viens de dire Fabien, c'est euh, l'alcool qui désinhibe et qui permet la danse par exemple, on peut peut-être faire le lien avec le, le, le toucher, euh, toucher euh, le, le rapport au toucher et peut-être toucher les autres. Là c'est quelque chose qui, qui demande une désinhibition. Oui, oui c'est très très
1: particulier. Alors moi je me suis mis à la danse d'abord par la danse de, de soirée, c'est un genre comme un autre, hein, -à la, ça, appelons ça la, moi j'appelais ça la danse du poulpe quand je le fais, c'est-à-dire un côté genre, oh, allez, YOLO, diraient maintenant les jeunes générations. Mais c'est genre euh, se, se danser pour passer un bon moment en soirée. Quoi. Mais même ça, enfin, je ne sais pas comment vous, vous êtes en soirée, ce n'est pas anodin. Ce on, on n'est enfin, pas facile de se dire je suis au milieu de, de gens qui dansent et de se dire je danse pour moi. Je ne sais pas si pour vous c'est simple, moi ça l'était pas. Danser pour moi, ça voulait rien dire parce qu'effectivement, il y a le toucher, mais en réalité c'était surtout le regard qui était compliqué. Donc ça, ça a été la première étape. Et là, avec un peu d'alcool d'abord, puis de moins en moins d'alcool, puis après juste pour le plaisir du, de, de la danse et, et de la musique, c'est devenu quelque chose qui, bah, que j'adore faire. Et là, je suis passé à la danse contact, qui est un type de danse d'improvisation, où là, c'est un contact avec les gens. Mais comme c'est de la danse, ça rend les choses beaucoup plus simples et, et souples que par exemple, si, je vais faire un test que je vais vous demander de ne pas faire. C'est une sorte de non-test. Mais imaginons que je vous dise, je vous propose de toucher la personne qui est à votre gauche ou à votre droite et que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissiez. On peut s'attendre quand même à ce que vous ayez un tout petit moment de hop, 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 hop. Genre, euh, ouais mais non, parce que là on parle d'intimité, on parle d'un de, 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 de contact, euh, comment ça va se passer. En plus maintenant, et on a raison de le faire, il y a la question du consentement qui se pose de plus en plus. Heureusement, eh ben, le contact physique, c'est une de ces barrières quand même. Le contact avec la peau, c'est quelque chose. Pendant ce contact, c'est un endroit où on sait qu'on va se toucher et c'est OK. Et bon, les gens font attention quand même. Il y a des règles. Hein. On, fait pas n'importe quoi, on met pas les doigts dans les yeux ou on touche pas le bout des gens. Bon, on, a, on sait se tenir, d'où l'intérêt de ne pas boire d'alcool avant la danse contact. D'ailleurs, c'est des endroits qui sont des endroits de non utilisation euh, de substances prohibées et ils ont tout à fait raison. Et ça a été une autre étape moi qui m'a amené à un rapport au corps qui était justement, vous, vous l'avez bien compris, à la façon dont j'ai parlé un peu d'avant, un rapport ultra cérébral au monde. Quoi. Donc en fait, la, la BD m'a ramené déjà à quelque chose de plus incarné parce que de bosser avec des gens, c'est déjà de ne pas être dans son univers. Et ça aussi ça change du roman. Un roman c'est quelqu'un de tout seul qui écrit son univers. Moi au début j'étais très frustré de devoir travailler avec des gens qui allaient avoir des visions différentes de miennes. <rire> c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que j'imaginais mais, mais euh, les gens me disaient bah, à ce moment là bah, tu te sors les doigts et puis tu les puis, tu dessines tes trucs. Et puis je dis non je veux pas non plus. <rire> Donc en gros j'étais un peu un enfant capricieux pénible. Et puis petit à petit j'ai valorisé ça. Je me suis dit mais ça c'est génial de bosser avec des gens différents. Et, au tout début, bosser avec Gwen, bosser avec Mathieu Bonhomme qui faisait partie du même atelier et tout. Pour moi, c'était vraiment de l'apprentissage puissance 1000, c'est-à-dire beaucoup d'inconfort. Beaucoup... Et on n'est pas loin de cette zone du toucher ou de l'intimité. Parce que s'approcher de quelqu'un pour travailler avec, c'est déjà être dans une zone d'intimité commune. Et entre les tout débuts, sur samedi et dimanche, où on a appris à bosser ensemble, et, et le dernier Atlas où on a co-scénarisé, il s'est passé tout un process qui est assez passionnant. Parce qu'au début, moi, j'étais avec beaucoup comme ça de... de de réticence, mais qui était liée en fait à un manque de confiance. Voilà. J'avais peu confiance en mes idées, donc du coup, quand j'en avais une, je, je, je m'y accrochais à fond. Quoi.
0: Moi, je te trouve un peu dur, parce que tu avais ce côté euh, aussi à pas rentrer en conflit. Donc, euh, non, mais c'est parce que je, ouais. tu ne
1: voyais pas, mais je bouillais intérieurement. <rire> oui. En fait, je le cachais très
0: bien, et je n'apprends je, qu'aujourd'hui. Mmh. Non, tu me l'as dit avant. Mais sur le coup, ah, je ne l'ai pas tant euh, senti. Non, non, je, je le montrais peu, mais par contre, c'est vrai que j'apprenais,
1: je, je me disais, mais j'aurais pas fait ça comme ça, quand même, c'est...
0: Par contre, j'avais vu qu'avec Mathieu, c'était plus euh, difficile, il est pas là, alors j'ai dit... Oui, on peut en avec, avec moi, ça allait, mais avec Mathieu, mais Mathieu c'était dur. Hein. Pff, non, mais c'est surtout que je me souviens que, euh, et c'est les collaborations, en fait, c'est toujours ça, que ce soit en bande dessinée, dans n'importe quel domaine, c'est... Euh, de savoir quel est l'objectif, en fait, qu'est-ce que tu vises. Oui, ça. Et en donné, euh, si tu veux faire une bande dessinée euh, qui est plus axée sur les idées ou plus sur les personnages, soit tu arrives à faire un mix excellent comme le dernier Atlas, soit euh, vous tirez chacun d'un côté parce qu'au euh, départ on n'a pas aimé l'idée, mais on, on se dit on va faire une bande dessinée, ça va traiter de tel sujet, et puis finalement la façon de réaliser cette bande dessinée euh, les gens n'ont pas forcément projeté la même chose. Et, et c'est ça qui est délicat et qu'on apprend au fur et à mesure avec l'expérience.
1: Ben, bah, on va filer la métaphore, comme une danse. c'est que si, Il peut y avoir deux personnes qui n'ont pas le même tempo et ça ne marche pas. Ça peut être deux très bons danseurs et ça ne marche pas. Moi, j'ai déjà vécu des collaborations où ça n'a pas marché. C'est comme ça, il ne faut pas insister. On pourrait faire, dire que c'est la même chose dans les couples. Ce que je dis là, d'un couple, d'un duo de, de, de gens qui travaillent, c'est assez vrai aussi, affectivement parlant des gens qui, on pourrait dire ça devrait coller, puis ça colle pas, il y a une question de, je sais pas, un tempo qui marche pas. Des fois aussi, ça va être qu'il y en a un qui dit je veux montrer que je danse très bien, au détriment presque de la danse, quoi. Et, et, et donc il y a l'autre qui va suivre comme il peut en disant, oh, « Attends, euh... Et ça c'est des, des, des duos de boulot où il y en a un qui est un peu dans une forme de virtuosité, qui veut prouver un truc, ou qui veut entraîner quelque chose dans une direction, alors qu'en fait, ce que j'ai appris moi petit à petit, c'est que je devais pas prouver que j'étais un bon scénariste, je devais faire un bon livre. Et En fait, faire un bon livre, ce n'est pas forcément faire le scénario que j'ai dans ma tête, mais faire le scénario le plus adapté à la personne qui est en face de moi. Donc, c'est une question là encore d'écoute, de retour. Moi, là, dans ce contact, c'est la même chose que ça, mais de manière très intuitive. Mmh. C'est-à-dire que c'est tout de suite, tu vois si le rythme est bon, si est-ce que tu, tu appuies trop sur la personne, pas assez, etc. Mais c'est une assez belle image de ce qu'on essaie finalement de faire petit à petit. Et dans le dernier Atlas, ce qui était génial pour moi, c'est que c'était la première fois que je co-scénarisais quelque chose. Un très un projet très compliqué pour moi, très lourd et que je pouvais pas du tout porter seul. Et, et Gwen a, a accepté volontiers de ce genre à moi. Et on était tellement comme un vieux couple qui se connaît que vraiment on, on, on bossait à toute vitesse. Il n'y avait plus d'ego on était plus en train de dire non, mais moi je pense que c'était on disait qu'est-ce qui est bon pour l'histoire. Et quand quelqu'un disait, quelqu'un apportait une idée en disant peut-être ça pourrait être ça, et l'autre faisait non. On n'est pas en train de se dire, quoi, tu oses me dire que mon idée n'est pas bonne Non, on est en train de dire, ok, non.
0: En fait, euh, on, on disait pas complètement. Non, on laissait l'autre développer, puis on sentait que ça prenait pas, donc on passe au... Avec une petite mou, du style « oui, oui, continue.
1: Ouais, puis on mangeait les cacahuètes. <rire> Il y a plein de manières <rire> d'humilier de, de quelqu'un publiquement, <rire> en réalité. <rire> euh,
0: Gwen, sur le, sur le toucher, à quoi tu avais euh, ah. pensé C'était peut-être la part manquante, non Non, j'ai que, quelque chose, mais... Ça va être difficile de faire passer dans le public quoique, mais ce serait plus rigolo de, 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 de faire une expérience à l'aveugle avec Fabien. <rire> je, veux que je, ferme les yeux. je veux que tu fermes les yeux. Attends. C'est pas. Je sais que tu as fait une école de commerce, peut-être été bisuté, je ne sais pas. C'est pas ça qui va ça se passer, rappelle. je déteste ça. Ça me rappelle tellement de. Choses. Non mais pas moi.
1: S'il fait quelque chose de répréhensible par la loi, vous me le dites hein, quand même. A priori, ça
0: devrait Alors j'ai être... amené ça. Tu fermes toujours les yeux hein Oui, toujours. Ouais. Tu entends ce bruit Oui, je sais pas, c'est un peu inquiétant.
1: <rire> c'est un gant en latex <rire>
0: Alors, Non, c'est mal compris sur cette question du toucher. <rire> Alors, je vais te donner un objet. Ouais. Voilà. dans ma main. Voilà. Dans ta main, voilà. Ça, tu le prends. Oula. Oh là Tu vas enlever ton micro. Ton micro. Je peux, je peux le faire, je vais mettre ta main au-dessus. D'accord. Ouh là là. Est-ce que tu sais ce que c'est
1: J'ai le droit pour un peu de temps. Ouais. Ça me fait penser à un sable. Ouais. Un sable fin. Ça, ça ressemble à du Sud-Loire.
0: Ouais. <rire> On est sur une note de quoi Sur une,
1: sur une note, euh, <rire> petite note de 5... De Saint-Florent le Vieil. Euh... Oui, monsieur. C'est du
0: sable de Saint-Florent le Vieil. Juste... Wow.
1: Alors ça... Eh bien, je m'épate moi-même. Nous n'avions pas répété ce tour de magie hyper, hyper spectaculaire. Ah oui, nous on aime le spectacle. Mais le pire, c'est que la sensation était très agréable. J'en profite pour ouais. vous le dire, hein, parce que vous n'avez pas pu trop euh, percevoir. Mais...
0: Après, je peux faire passer si vous voulez toucher du sable. De oui, de Florent, mais bon.
1: Touché par Fabien Vellman, désormais.
0: Ouais. <rire> ça vaut tout de suite beaucoup plus. Là. Oui, c'est ça. Non, c'était un clin d'œil parce que, voilà, je, je, je voulais ramener quelque chose de local, puis, puis je, je, je jouais avec Fabien. Puis... Ah,
1: mais c'est drôle. Non, mais le pire, c'est que ça fait complètement sens. J'adore les bords de Loire, un peu, donc ça me, ça me, très, ça me plaît beaucoup.
0: Et après, pour l'histoire, euh, et pour revenir à des préoccupations écologiques, oui. le, 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 le sable de la Loire a été énormément utilisé pour remblayer euh, euh, Nantes, en fait, les, et euh, ce qui est devenu ensuite le cours des 50 otages, etc., et, tout, et toutes les, les îles. Euh, donc, ça a eu un coût écologique. Je crois que c'est des... 220 millions de tonnes de sable ou quelque chose comme ça, je crois que c'est plus de 200 millions en tout cas euh, donc voilà, il y avait un lien aussi avec nos préoccupations personnelles euh, <coughs> et voilà, il fallait que je te fasse toucher ce sable
1: mais je te remercie non, oui, on, on pourrait beaucoup beaucoup vous parler d'écologie euh, Gwen et moi, c'est des, des sujets qui nous, euh, qui nous passionnent mais qui nous inquiètent énormément, donc peut-être que
0: ça viendra par un autre biais on verra euh, par le biais de, de l'écoute par exemple qu'est ce qu'on écoute ah, 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 alors c'est à toi Fabien parce que moi je viens de te, te renverser du sable sur les mains
1: c'est vrai alors, euh, on, alors ce qui est un peu embêtant c'est que je devais faire ce, cet exercice dans la salle d'à côté parce qu'il y avait un piano je voulais interpréter cette partition de John Cage je ne sais pas si vous la connaissez c'est la pièce qui s'appelle 4 minutes 33 vous pouvez la faire circuler pour en apprécier la, la subtilité oui. Et euh, comme on n'a pas toute la soirée, je vous propose d'écouter de, de, cette pièce pendant, disons, 30 secondes. Et, bon, il y en a qui connaissent déjà le contexte de la chose. Donc, en fait, l'idée un petit peu ici, ça va être... Je, je vais vous donner une sorte d'intention autour de cette pièce qui, vous l'aurez notée, est silencieuse. Mais en fait, qu'est-ce que le silence Je vais vous demander, pendant ces 30 secondes, d'être attentif. Je ne vous dis pas à quoi, mais d'être attentif. Voilà. Voilà. Et c'est parti pour les 30 secondes. Et voilà, c'était un peu court, je suis désolé, la pièce fait logiquement 4 minutes 33, donc elle avait été donnée à Woodstock pour la première fois. à oh, la plus grande surprise des, des gens qui ont écouté la pièce, parce que John Cage n'avait pas du tout mis dans le contexte. Il, il a, un, un musicien est venu sur le piano, n'a pas joué pendant 4 minutes 33, donc là, ça a donné une autre expérience que celle-ci, parce que les gens commençaient un peu à râler en fait dans la salle. On peut interpréter ça de plein de manières. En gros, c'était la période où John Cage, donc un grand musicien euh, qui allait vers le zen par la suite, a commencé à basculer vers cette idée du, du, du rien ou, du, ou, du, ou de la méditation ou de l'ouverture à autre chose. Donc dans le cas de Cage, c'est très très centré sur l'écoute, c'est qu'est-ce qu'on entend pendant qu'il ne se passe rien. Donc certains disent que c'est 4 minutes 33 de silence, en réalité c'est 4 minutes 33 3 d'une expérience auditive où il n'y a pas de piano que j'ouvre un petit peu plus largement à cette idée d'attention. C'est que je ne peux pas être dans vos têtes, je ne sais pas à quoi vous avez pensé. Peut-être que ça s'est focalisé sur le son. Du fait même, enfin moi en tout cas j'étais frappé par le fait que juste avant on était dans ce côté, on parle, on parle, il se passe des choses, on rigole, plus rien. qu'un un contraste quand même assez fort et un peu saisissant, qui m'a bien plu en fait. Ça peut être aussi de laisser traîner le regard à des endroits où je n'aurais pas porté le regard sinon. Ça peut être de penser à quelque chose qui me revient d'un seul coup. Euh, dans la tête pourquoi c'est revenu à ce moment là pourquoi ce truc là ne m'a pas laissé tranquille ou pourquoi au contraire c'est passionnant que ça revienne dans ma tête à ce moment là etc ça m'a ramené par exemple à des, des sensations de l'enfance quand je suis dans la classe et qu'il y a un grand silence parce qu'on est censé rendre la copie mais j'ai plus envie de rendre la copie et que mon, mon cerveau partait dans telle et telle direction et ça re, rejoint un petit peu ce que disait gwen tout à l'heure sur cette notion de quand on parle des cacahuètes, ce n'est pas forcément des informations au sens strict du terme, c'est peut-être des impressions, c'est peut-être de faire attention à des choses plus subtiles. Et c'est très très proche de la méditation. Et c'est une des choses qui, moi, m'a fait du bien, entre autres, dans les dernières années, en plus de la psychanalyse, parce que le fait est que j'ai fait une psychanalyse et que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais, et, et que la danse m'a fait du bien, parce qu'elle a un côté méditatif, mais c'est beaucoup de la méditation en pleine conscience, alors qu'il a pas du zen exactement, mais c'est assez proche dans cette notion de vivre l'instant présent et en le vivant pour ce qu'il est et pas pour ce que mon cerveau est en train de me dire qu'il devrait être ou qu'il aurait dû ou que ça va bientôt être, etc. Et cette notion pour moi, elle est très, très importante, justement pour faire rentrer une autre gamme d'informations dans mon cerveau qui sont un, un petit peu plus imprégnées de réalité avec ce que ça comporte d'un peu inconfortable. Si, par exemple, il ne se passe rien, comme là, il, ça a été le cas pendant 30 secondes, euh, Comment je réagis Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'intègre de ça
0: Par exemple, dans un ascenseur, c'est très gênant.
1: Quand il n'y a pas une petite musique qui est tout aussi gênante, d'ailleurs. Donc <rire> <parce> que... <rire> voilà, ça c'était ma petite expérience John Cage. Qu'en
0: est-il euh... On va y venir, mais j'avais juste quand même ah, une oui. question par rapport à John Cage, et, euh, euh, un compositeur et théoricien qui a extrêmement conceptualisé euh, les choses, et ça fait quand même un lien avec ta pratique. Du scénario et de la manière même de mettre en branle la créativité oui. où tu aimes tu, tu même adores quand on te propose une, une contrainte possible ou en tout cas des, des idées conceptuelles quitte à les balayer ensuite mais il euh, y a besoin de, cette, de ce stimuler là oui alors c'est vrai que je, je reste quand même
1: un auteur très intellectuel euh, et je précise que quand je dis ça ça ne veut pas dire intelligent ça veut dire intellectuel, c'est à dire que j'utilise beaucoup mon intellect c'est ma façon d'être, j'y peux rien et qui va vers quelque chose de plus sensoriel avec le temps, avec l'âge mais c'est vrai que du coup, j'adore les projets conceptuels. Et mes tout, tout, tout premiers projets en bande dessinée dans le magazine Spirou, quand je, je les écrivais dans mon coin, et c'est pour ça que ça a été assez différent quand j'ai commencé à travailler avec Gwen à peu près à la même époque, euh, mais je faisais des récits criminels façon Agatha Christie, ça s'appelait Green Manor, et c'était vraiment des intrigues complètement mentales, cérébrales, où un personnage fait un truc qui amène à ce qu'il y a telle chose, et à la fin il y a un double twist qui fait qu'on comprend qu'en fait le meurtrier était, le tout en 7 pages, donc c'était vraiment de la mécanique de précision, mais on dirait presque sans affect. C'est-à-dire que les personnages n'étaient que des rouages dans l'histoire, dans l'intrigue. Et, et euh, par la suite, ça a été tout ce qui était les contraintes qu'on va appeler oubapiennes, en référence à l'oubapo, donc ouvroir à bande dessinée potentielle, si vous êtes coutumier du terme ou non. Ça s'inspirait de l'ulipo, qui est l'ouvroir à littérature potentielle, qui était, pour le dire vite, un mouvement littéraire des années 50, où on utilisait des contraintes fortes qui, existe toujours. qui existent toujours des contraintes pour écrire des choses avec par exemple le, le fameux exemple de la disparition de Pérec où il n'y a pas la lettre E. Donc la contrainte c'est d'écrire sans la lettre E. Moi, ce genre d'exercices mentaux me, me passionne. On y a fait référence avec Gwen dans Polaris. Où là c'était sous un versant érotique, un cercle qui utilise des contraintes érotiques. Mais on l'utilise aussi je crois dans d'autres... Enfin peut-être je ne sais pas si tu l'utilises autant mais je, je pense que tu l'as eu utilisé quand même des choses sous contrainte. Euh, moi je l'ai fait par exemple dans un, un bouquin qui s'appelait « Les 5 conteurs de Bagdad » où chacune des histoires de, de, ce, de ce récit était un petit récit sous contrainte. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je dis la fin du récit avant même de commencer l'histoire C'était le genre de contrainte que je me donnais. J'adore ce genre de choses. La, la limite de ça, c'est que ça soit que un plaisir intellectuel et de s'éloigner de la fête. Et, et beaucoup de, des moments de discussion qu'on avait avec, avec Gwen, c'était de me ramener à l'histoire dans ce qu'elle apporte d'émotionnel. Ce qui est, ce qui est, ce qui était la plus grande leçon que j'avais à apprendre et une des plus importantes parce que en réalité une histoire quand même si on la suit c'est quand même les émotions qui l'emportent.
0: Je trouve maintenant avec du recul oh ben ça, <coughs> ça mélange les deux, moi j'ai justement euh, je pense que je, je plutôt euh, pêché du côté de la structure <rire> plus sur l'organique donc euh... Euh, moi, j'ai fait des choses sous contraintes euh, financière. Euh, <rire> <rire> Sans dépasser, ouais. euh, Ceci dit, euh, là, à part, les... on, on, a, on a mis euh, beaucoup euh, en opposition euh, Lou Bapo, dont a parlé Fabien, et puis euh, tous les courants de l'association avec la bande dessinée classique, euh, de 48 pages, alors qu'en fait, le 48 pages couleur, c'est une contrainte incroyable. Oui. C est, c est... Il faut faire tenir une histoire... On a un nombre de pages limitées, et, euh, et en plus, c'est plutôt des culturellement des récits d'aventure ou humoristiques. Donc, euh, c'est une autre forme de contrainte à laquelle on était tellement habitué qu'on a oublié que c'en était une. C'était une contrainte économique. À économique, faire. oui, tout, oui tout, tout à fait. Pages chez un le, et le ratio pour le prix de vente. Ouais. Alors, le son. Ouais. Ah oui, le son. Le son. Arrête, je vais aller déclencher euh... le son, justement. Moi, oh, je fais une petite lecture euh, très, euh, très locale aussi. Je, je, suis, je suis plongé dans ma nouvelle vie euh, florentaise. Voilà. C'est ainsi que le Vallon dormant de l'Esse, petit affluent inconnu de la Loire, qui débouche dans le fleuve à 1500 mètres de Saint-Florent, Enclos dans le paysage de mes années lointaines, un canton privilégié, plus secrètement, plus somptueusement coloré que les autres. Une réserve fermée qui reste liée de naissance aux seules idées de promenade, de loisirs et de fêtes agrestes. Ce qui constituait d'abord, pour moi, il me semble, sa singularité, c'était que l'Èvre, comme certains fleuves fabuleux de l'ancienne Afrique, n'avait ni source ni embouchure. Ont pu visiter. Rien n'est surprenant dans mon souvenir comme la variété miniaturiste des paysages que longe le cours sinueux de la rivière dans l'espace de ces quelques kilomètres. Si lentement que glisse la barque dans l'eau stagnante, d'une couleur de café très diluée, il semble se succéder et se remplacer à la vitesse huilée des décors d'une scène à transformation ou de ces toiles de diorama qui s'enroulaient et se déroulaient et défilait devant le passager de Lunapark assis dans sa barque, vissé au plancher. Le plaisir exceptionnellement vif et presque l'illusion de fausse reconnaissance que m'a procuré, dès les premières pages la lecture du domaine d'Arnaim, tiens, je pense, à la sensation que la nouvelle de peau communique simultanément de l'immobilité parfaite de l'eau et de la vitesse réglée de l'esquif, qui semble moins saisie par un courant que plutôt tirée de l'avant par un aimant invisible. Plus tard, le signe de Lohengrin remontant puis descendant sur la scène de l'opéra Les lacets de la rivière m'a rendu une fois encore fugitivement cette sensation de félicité presque inquiétante qui tient, je ne l'ai compris qu'alors, à l'impression d'accélération faible et continue. Qui naît d'une telle navigation surnaturelle. Le sentiment de l'appel, dans toute son urgence confiante, loge pour nous dans ces esquifs ingénus, signes caïques, hauches de pierre, qui glissent dans les contes à la surface d'une eau immobile. À l'inverse de la suggestion toujours maléfique qui s'attache à l'apparition des objets volants d'un identifié, le bonheur toujours, l'exhaussement d'un vœu, tout au moins le secours surnaturel dans le péril. Semble éperonner leur navigation silencieuse. Je parle des carpeaux et voici qu'il ne va plus bien me quitter tout au long de cette excursion tant de fois recommencée, bien souvent en compagnie bruyante et joyeuse, et qui pourtant, non pas seulement dans mon souvenir, mais chaque fois, et pendant même que je la recommençais, a gardé toujours quelque chose de l'allure du rêve dans le défilé muet, incompréhensiblement majestueux, des deux rives qui viennent à moi et s'écarte comme les lèvres d'une mer rouge fendue, dans le sentiment à la fois de lenteur irréelle et de vitesse lisse, que j'ai cru retrouver parfois dans les plus beaux, les plus vastes rêves d'opium de De Quincey. L'eau noire, l'eau lourde, l'eau mangeuse d'ombre qu'a décrite Gaston Bachelard, celle qui ceinture l'île de la fée, celle qui attend au creux de ses douves de se refermer sur les décombres de la maison Euchère, si différente du flou insidieusement violent qui râpe et ratisse les grèves de la Loire et renverse par les épaules comme un chien joueur le nageur qui cherche à reprendre pied. Elle était là, elle fut là pour moi tout de suite, avec son odeur terreuse de vase et de racines, son sommeil dissolvant, digérant, infusant maintenant les feuilles mortes qui pleuvaient des arbres d'automne. Je n'y ai jamais songé sans malaise, froide, inerte, sans éclaboussure et sans jaillissement, comme si on y avait plongé à travers une pellicule de d'eau C'est un extrait des eaux droites de Julien Gracq, qui parle d'un petit, euh, petit affluent, comme il, comme il le dit, <rire> juste à côté de chez moi. Merci. Petit affluent tout con <rire> En t'écoutant en fait et en, en écoutant euh, ce texte de Gracq et, et la musicalité des mots de, de Gracq, je me demandais, c'est une question pour vous deux, à quel point dans l'exercice d'écriture du scénario, la musicalité euh, et, et la sonorité, elle est importante L'oreille, est-ce qu'elle est importante au moment d'écrire Alors, euh, ça dépend quel type de bande dessinée on écrit. Euh... Je me suis beaucoup posé la question du, du style en... en dans dessiné. Après, il y a ce dont parlait Fabien tout à l'heure, quand on est dans une forme de récit euh, euh, très, euh, très conceptuel, très pensé. Euh, on peut se rapprocher d'une écriture plus, plus littéraire, plus romanesque, je pense. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Après, il y a aussi une euh, bande dessinée euh, qui peut être plus proche du réel, du dialogue, du vivant, qui est aussi de la musicalité, mais qui est une autre forme de musicalité. Et... Parfois, l'équilibre n'est pas simple à trouver parce que ce n'est pas fait pour être dit. Y a, y a, C'est l'alliage la, du texte et de l'image qui fait le grand dessiné. Mais ça, ça pourrait ne pas être incompatible. Simplement, euh, je pense ne fais pas toujours l'effort de ne pas être que dans le, le, la fonctionnalité. Enfin, si, j'espère je, enfin, que je fais plus que ça. Mais, mais euh, j'ai l'impression qu'on euh, pourrait hausser et à la fois l'exigence de la langue et, et du dessin et que ce soit compatible quand même mais parfois on est dans un dans une autre forme d'alliage je trouve ça, ça, ça dépend vraiment de, de la bande dessinée de, 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 du style et de l'intention de, de départ
1: c'est vrai que le, le rapport entre l'image et le texte dans la bande dessinée c'est c'est premier en fait c'est quand, quand j'ai exposé à mon grand-père le fait que j'allais faire de la bande dessinée il a dit euh, d'abord il n'a pas compris il dit je vois pas ce que c'est et un jour il est tombé sur vraiment un très très mauvais livre dont je préfère même pas vous parler il a dit ça y est j'ai compris c'est de la sous littérature parce que pour lui l'image venait expliquer ce que la personne n'était pas capable d'expliquer avec des mots quoi et il se trouve que oui une mauvaise bande dessinée c'est ça ou parfois une bonne bande dessinée mais redondante comme par exemple les Black et Mortimer pour lesquels j'ai beaucoup d'affection mais c'est quand même du texte qui dit la même chose que l'image, donc ça vient presque souligner qu'une bande dessinée dans ces cas-là c'est une sorte de sous-littérature aussi. et Blake prend son manteau. Le dessin de Blake qui prend son manteau, bon là effectivement il n'y a pas d'intérêt. Ce qui m'importe par contre, c'est quand effectivement les mots vont créer une tension avec l'image, qu'il va y avoir une sorte de contrepoint qui va être fructueux comme une pile électrique, en fait un plus, un moins. Si il y a une image par exemple d'un champ ensoleillé et qu'il y a écrit au-dessus, il fait beau, aucun intérêt. S'il y a une image d'un champ ensoleillé et qu'il y a écrit au-dessus, le corps pourrissait lentement. Je ne dis pas que c'est fun, mais il se passe quelque chose dans l'image. Je ne vois rien, le chant est le même, mais il y a une histoire qui est en train d'apparaître. Et on en vient un peu à ce que... Moi, c'est plus qu'en termes de, de musicalité, même si des fois ça joue quand c'est les dialogues. Mmh. Parce que j'ai quand même envie des fois qu'ils sonnent. Là, je pense qu'il y a un personnage, par exemple, dans un nouveau projet qui s'appelle La cuisine des ogres. Un personnage s'appelle Brèche-Dent. Et il a les, les dents ébréchées et, et il, il, il va vo vo vote et je fais super gaffe à ce qu'on fait, fait dialogue, il faut vraiment bien. Et donc je, là, je les dis, je me les mets en bouche parce que je veux que, ça se, je, je veux que les gens aient envie de les lire. Mais la plupart du temps, j'ai surtout envie que les mots du narratif ou du dialogue euh, viennent créer un contrepoint avec l'image. Donc c'est beaucoup dans cette, dans cette idée de créer une autre image, en fait, qui est une image mentale. Ce que, ce que permet la BD, ce que je trouve génial, c'est que c'est un art qui est très actif, en fait. C'est l'art des cacahuètes. C'est l'art des... Oui, c'est ça mais parce qu'on on, on, on compare parfois la BD au cinéma en disant « oui, c'est un peu pareil, on nous raconte des histoires » ou alors des fois on va dire que la BD est le cinéma du pauvre. Alors, il y a une part de narration commune, mais il y a une vraie différence, c'est qu'un film, on nous impose un rythme. Donc on est très passif, on est devant l'écran, ok, je, je mange le truc. En BD, on s'arrête à n'importe quel moment, on revient en arrière, on, on relit. Pour les enfants, c'est assez génial ça, parce que du coup, le gamin va se refaire un film en partant d'un détail, et, et du coup, on peut se permettre un peu plus de... Non seulement il y a le dessin de l'auteur, de de, du dessinateur, mais je pense qu'il y a aussi une sorte d'image mentale qui s'ajoute. Peut-être au moment de l'ellipse entre deux cases, on se fait son cinéma, donc on est très, très actif. Et les mots servent à ça. Des fois, je vais passer un temps fou à chercher un bon adjectif qui, qui n'amuse que moi. Ça se trouve, aucun lecteur ne s'en rendra compte. Mais pour moi, c'est très, très important que ce soit le bon adjectif. Par contre, s'il était, par exemple, adapté à l'écran, ça se trouve il sonnerait pas bien il ne sonnerait pas comme un adjectif qu'on emploie réellement dans la vie de tous les jours, donc le dialogue ne serait pas bon mais par contre en BD on peut se permettre qu'un dialogue soit légèrement littéraire c est, c est, ça passe, parce qu'en fait on se fait une recréation mentale qui fait qu'on se dit oui oui je vois bien qu'il parle à peu près comme ça après on cherche effectivement un ton si c'est un je sais pas si c'est un gangster genre bah, Ismaël dans notre, dans notre récit dans le dernier atlas ou quelqu'un qui bosse sous ses ordres il y y eu un certain type de parler il faut quand même que ça sonne comme ça donc il y a une musicalité qui est plus liée euh, oui à ce moment là peut-être à quelque chose de, de, de culturel ou de social euh, et puis après j'aime bien aussi qu'il y ait quelque chose d'un peu poétique je peux faire un, un petit rapport, rapprochement à ce que je voulais vous lire qui est, euh, mais aussi pour une autre raison je voulais aussi le lire pour une autre raison euh, et je vais l'expliquer après ça sera un, un très court extrait de Aimé Césaire, donc on n'est pas du tout dans le Sud-Loire, euh, <rire> Les armes miraculeuses un recueil de ses poèmes donc le, le, le petit passage que je voulais lire c'est celui-là « Le grand coup de machette, du plaisir rouge en plein front, il y avait du sang et cet arbre qui s'appelle flamboyant et qui ne mérite jamais mieux ce nom-là que les veilles de cyclone et de villes mises à sac, le nouveau sang, la raison rouge, tous les mots de toutes les langues qui signifient mourir de faim et seul, quand mourir avait le goût du pain et de la terre et la mer un goût d'ancêtre, et cet oiseau qui me crie de ne pas me rendre et la patience des hurlements à chaque détour de ma langue. » Bon, moi je lis ça, ça me met en transe et je ne comprends rien. Donc ce que je trouve génial, avec la poésie en particulier, bon, là j'ai cité Césaire parce que j'ai une passion pour lui, passion, euh, je ne suis pas du tout un exégète hein, de son œuvre, mais quand j'en lis ça me, ça me sidère, c'est que voilà, ça crée des images en moi, il n'y a aucun sens, je ne suis pas en train de me dire oui c'est l'histoire, par exemple le texte de Guan qui est super, il est hyper narratif. Moi j'étais complètement pris dans les images, j'étais complètement sur la loi. Ici on est dans un autre pôle de la littérature, de la poésie, moi j'adore les deux, hein. c'est pas pour les opposer, c'est juste j'adore les deux. Ou bien d'un coup je me dis c'est des fulgurances, c'est quelque chose de très onirique, de très organique. Ça pourrait n'avoir aucun sens et pourtant c'est fait de telle manière que je trouve ça génial. Un autre poète n'aurait pas fait la même chose, j'aurais pas eu la même sensation. Et je, je me sens très très loin d'être capable d'écrire ça. Donc voilà un exemple de quelque chose qui moi me, me nourrit, mais pas, pas dans le sens où je vais tenter de le faire, mais plutôt comme une espèce de, je sais pas comment dire ça, j'ai envie de me laisser imprégner par une petite musique et de me dire, voilà, ça c'est incroyable ce qu'il arrive à faire avec des mots. Je, je vais m'en imprégner comme, comme une musique, je crois que c'est vraiment ça, finalement. Comme si j'écoutais une musique à un moment donné. Et puis après, je vais écrire mon dialogue, et mon dialogue, il est explicatif, il raconte une histoire, il est très, il est, il est très classique, en réalité. Mais j'aimerais bien qu'il y ait cette part de magie qui fait que des fois, deux mots ensemble, comme cet arbre flamboyant là. Moi, je ne sais pas, je, ça, je trouve dingue qu'avec deux mots aussi simples, on obtienne quelque chose d'aussi fort. Parce que j'aimerais bien que ça reste simple. Parce que, ce que j'essaie d'éviter, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'essaie d'éviter que ça soit euh, maniéré. Un, un texte maniéré dans une BD ou dans n'importe quoi, c'est vite un peu insupportable. Et je trouve, à fortiori, dans une BD, où justement, on n'associe pas. Et j'ai pas envie d'associer la BD à ce type de maniérisme. Fin de ce long passage sur la
0: poésie. <rire> comme Il le, me reste 10 minutes. Ouais, comme le temps file, on va passer à l'odeur, mais qui est aussi le goût. C'est vrai. Euh, un bouquet de coriandre que tu as choisi. Alors il est il, il est d'hier donc il a commencé à défraîchir un ah peu bon, mais j'ai essayé, essayé de la conserver un peu euh, un peu fraîche un peu fraîche. Et un Ça fait regretter ou... de pas vous avoir euh, baptisé au sable. <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> mais il n'est pas trop tard.
1: Hein. Allez, Assez oui, euh... Si si, en fait, quand on l'écrase, ça va. Bon, j'attends peut-être un peu. Bon, j'ai commencé parce que je vais devoir partir derrière. Mais euh, alors, j'ai donc eu cette idée saugrenue d'apporter de la coriandre. Euh... Bon, ça, c'est un aromate que j'utilise beaucoup en cuisine. J'aime bien cuisiner. Euh, J'adore ça. Je trouve que ça transforme complètement une salade quand on en met dedans. Par contre, j'ai appris qu'il y a genre 10 à 20% de la population qui ne supporte pas du tout le goût de la coriandre pour qui c'est vraiment mais dégueulasse. Et donc, euh, j'y ai vu une habile métaphore que j'avais <rire> envie de filer avec vous, une de plus. Euh, J'ai traversé un grand moment de solitude euh, métaphysique au moment du début du confinement, quand on a été asséné de discours qui disaient il y a les biens essentiels et les biens non essentiels. Et qu'est-ce qui se passe On ferme les librairies. Donc le message <coughs> est très très clair. Les, les livres ne sont pas un bien essentiel. Par contre, oui, manger, boire, okay, euh, bricoler, sont des choses essentielles dans une vie d'homme. Enfin, en tout cas, c'est un peu ça le discours euh, ambiant. Et j'avais beau savoir que c'était faux, euh, la, la récurrence du discours m'a imprégné. Peut-être parce que en tant qu'auteur, j'essaie toujours d'être ouvert, un peu poreux à, à, au monde autour de moi, mais là, j'étais trop poreux. Parce que j'avais beau me dire, non, mais je sais pourquoi j'écris, je sais pourquoi c'est important. D'un ce coup, je me disais, mais est-ce que je ne fais pas un truc qui ne sert à rien quoi Puisqu'à un moment de pandémie, quand vraiment c'est une question de vie et de mort, on ferme les librairies, c'est quand même bien le signe absolu que c'est pas important. Je sais bien que c'est plus compliqué que ça, mais quand même, je le prenais comme Il y a une partie de moi, quelque part dans le cerveau reptilien, je ne sais pas, le prenais comme ça. J'ai fait un long, long, long détour de, de, de discussion avec des amis qui, qui me rassuraient, qui me redonnaient des arguments que je connaissais mais que j'avais besoin de réentendre qui sont quand même que oui, effectivement pour ce qui est de la survie pure, on peut se contenter de patates, mais très, très subtile métaphore de, de l'aromate mais n'empêche, nourrissez-vous de patates pendant, à l'eau, sans sel pendant euh, trois mois et on en reparlera, c'est à dire que oui bien sûr qu'en termes de survie pure on peut tout à fait se débrouiller avec des patates, des carottes un peu de protéines, il n'empêche que, et de même qu'on peut se passer de l'art pendant un temps, de l'art, de la fiction de la musique, tout ce qu'on veut il n'empêche qu'au bout d'un moment, il y a quand même un manque, quoi. un manque qui est celui du goût. J'aurais pu prendre une autre métaphore que j'ai évitée parce qu'elle est très connotée euh, religieusement parlant, c'est le sel. Parce que moi, j'ai été abreuvé de, 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 de paraboles parce que j'étais quand même un jeune catholique fervent. J'allais beaucoup à la messe, j'écoutais beaucoup les homélies. C'est le seul moment où je ne m'ennuyais pas à la messe. C'est le moment où il y avait enfin un texte qui racontait un truc un peu nouveau. Parce que tout le reste de la messe était quand même très balisé. Et il y, y a une parole assez connue de l'Ancien Testament qui dit « Vous êtes le sel de la terre. » Pour ne pas faire trop évangélique, je n'ai pas utilisé ça. Mais il y a de ça. Pour, quelque part, je me suis dit bah « Voilà, finalement, qu'est-ce qui fait que j'adore euh, un aromate ?» C'est que ça transforme un plat. Ça, ça, un, un plat qui est un peu banal. On peut en faire un truc de fête avec pas grand-chose. Je n'ai pas apporté du caviar. Quoi. Déjà, euh, Henri n'a pas voulu. Mais j'ai apporté de la coriandre. de la proie. Qui, qui, voilà, qui coûte pas grand-chose. Ça aurait pu être... Euh, un peu d'oignon frais, ça aurait pu être un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et ça, vraiment, quand, moi ce que j'aime dans la cuisine, c'est quand elle est très simple, avec des ajouts de 2-3 trucs bien choisis qui sont super bons, qui transforment le plat. Et ben voilà, quelque part je me suis dit, parce bah, que j'aime dans la cuisine, j'aime bien ça aussi dans l'art. C'est-à-dire, on n'est pas en train de réinventer complètement un plat. Les histoires, on les a toutes racontées depuis des milliers d'années. On apporte notre petite musique à nous. Et certes, ça n'est pas vital au premier degré, mais c'est bien entendu vital d'un point de vue psychique, d'un point de vue spirituel presque d'un point de vue gustatif. Et à partir du moment où je me suis remis un petit peu droit dans mes bottes là-dedans, j'ai pu me remettre à écrire, mais vraiment en toute joie, en me disant, c'est bon, ok, oui, c'est pas essentiel au sens de... Mais bon, et là, c'est marrant parce que l'image, quelque part, m'a permis de remettre de l'ordre dans ma tête. Une fois de plus, j'ai vachement vachement besoin,
0: comme tu dis, des idées-concepts, en fait, ou des, des images-idées, plutôt. Oui, et puis, euh, bah, j'ai plus l'impression qu'on confondait les besoins premiers et... Euh... Qui est essentiel pour un être humain. C'est assez mal nommé, je pense. Oui, exactement. Euh, et puis, surtout, euh, ça peut être le plat principal, et ça l'est le récit, la fiction, euh, l'art. En réalité, il n'y a aucun être humain qui n'est pas pétri de récits. On est des êtres de fiction tout le temps, tout le temps. On se raconte soit parce qu'on a envie de se projeter une vie à venir, et on se raconte que si on fait tel ou tel choix de vie, on sera mieux si on avait habité à tel endroit. Si on, fait, euh, voilà. on est dans un récit... Euh, de projection, soit a posteriori. Il y a des choses qu'on a vécues, ça peut être des traumas, des choses difficiles à vivre, etc. C'est aussi plus de la psychanalyse, ce, on ne va pas empêcher ce qui est déjà advenu, mais on va pouvoir se raconter d'une autre façon. Donc la, notre manière d'être au monde, c'est de se raconter qui on est. Donc, pour moi, c'est même l'essence de l'être humain au-delà de, de sa survie euh, physiologique. Alors ça, je suis hyper
1: d'accord, je dis ça juste les histoires personnelles qu'on se raconte, que tout le monde va faire, y compris pendant un confinement, c'est quand je sortirai du confinement, je vais faire ceci, cela, ou si je pouvais, que tout le monde fera, y compris sans les auteurs. Deux, du récit collectif. Et en même temps, là, je te rejoins à nouveau, je crois que le récit collectif est essentiel, et encore plus dans des périodes de crise. Et c'est, je pense, ce qui est en train de nous manquer, d'un point de vue même politique, si je vais, je vais aborder ça avec beaucoup de précaution, je ne sais pas quels sont vos bords politiques, ou même si vous êtes allé voter, mais ce qui me semble manquer actuellement, c'est justement quelque chose de l'ordre d'un récit collectif, d'une façon de voir le monde, de voir le pays, de voir l'écologie, comment on mixe ça ensemble. Non, c'est clairement pas une bande dessinée qui change ça, mais je pense que le rôle des auteurs, un rôle peut-être vital, et là peut-être politique, c'est précisément d'essayer de donner du sens par la fiction, parce qu'il se trouve que la fiction permet ça, cette espèce de... C'est pas comme un essai. On a besoin des deux, je pense qu'on a besoin de, de concepts, d'essais, mais on a aussi besoin d'émotions et de fiction qui nous racontent la même chose, mais... Ressenti et incarné pour en faire un récit collectif, dans
0: le meilleur des mmh. cas. Moi, je ne distinguais pas le récit personnel et collectif parce qu'il ah oui. y a une grande porosité euh, entre les deux euh, à mes yeux parce que le récit personnel, il est déjà dans un récit collectif, il est enchâssé de Oui, oui c'est vrai. vrai. Juste pour conclure, peut-être euh, l'odeur pour toi, Gwen. Ah, mais moi, c'était le, le vin aussi, j'avais mêlé le vin aussi. C'était l'odeur avec le goût. Ouais. 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 C'est ouais. un. Une substance qui peut à la fois. En plus, il y a plus de, de parfum que de, que de goût. On peut ressentir plus de. C'est ça. Moi, je ne suis pas très doué là-dessus, malheureusement. Mais il paraît que l'olfactif est, est, est euh, a une, une palette plus grande que, que, que le gustatif.
1: Et, et comme j'adore les métaphores, je comparerais certains vins à certaines BD. <rire> non, mais c'est vrai, je fonctionne toujours comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Hein, c'est fou. Il y, y a des BD que j'ai lues en mode Wouah, trop bon et hop, y a, y a pas de, ça n'a pas de longueur en bouche. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, euh, je l'ai aimé, puis je l'ai oublié immédiatement. Il y a des BD que j'ai lues en me disant, oh, « c'est pas mal. » Et puis, l'air de rien, je suis survenu, et je suis survenu, et je me rends compte qu'en fait, quelque chose s'est passé qui m'a nourri, qui a été beaucoup plus profond. Donc, a, je pense aussi, on pourrait voir un, un même type de subtilité avec certains, certains vins, mais je ne suis mmh. pas un très grand connaisseur. De toute façon, moi, je me bourre la gueule à la bière. <rire> Donc, bon... <rire>
0: Mais tu vas pas avoir le temps, puisque tu dois aller prendre un train. Je prends la bouteille. Mais tu prends la bouteille, <rire> évidemment. Euh, bon, on aurait pu continuer assez longtemps, mais ça fait un petit moment déjà oui, On et je discute. Dois tu dois prendre un train. Il y a dans un instant le concert de Rémi Tchetschetto et Geoffroy Tamizier qui a commencé, juste à, ah oui, dans la salle à côté, pour ce Festival des Affluents. Donc merci Gwen de Bonneval, merci Fabien Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. votre c'était l'émission Esperluette et un retour sur le festival Les Affluents qui s'est tenu à Anceny le dernier week-end du mois de juin. Festival littéraire avec des autrices et des auteurs de la région et un beau panel d'éditeurs et d'éditrices de la région. A l'intérieur de ce festival m'était proposé d'animer trois rencontres à Pérou et c'est la deuxième que nous venons d'écouter en compagnie de Fabien Vellman et Gwen de Bonneval. Un enregistrement réalisé le samedi 25 juin vers 18h30. Esperluette est terminé pour cette semaine, à partir de la semaine prochaine une série de rediffusions parmi les émissions de la saison pour continuer tout l'été à la même heure sur la même antenne, le même jour.